سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشاء وسكب الدموعي والتم التربة من حواليه وانشاء من شداه نسيم زهر ربيعي وتذكر أذية القوم فيها وابكي حزنا وعد بقبر الشفيع قدم الشكوى لرسول الله صلى الله عليه وآله لكن بيا حال قال قف به موقف الحزين ولكن لابسا بردتي تقايا وخشوعي واشكما مفجعات تشيب تشيب رأس الرضيع قف عنده كما وقف أمير المؤمنين عليه السلام والدموع تتحادر على خداي وهو يبكي وينادي وصيتني وانا اصبرت واستهضماني والزمت بيتي يا رسول الله ولفا وذيك الوديعة ما رعاها ولبباني وانا وحيد ولا شفت لي منهم انصى يا سيد الكون الوصي ما رعاها وهجموا على دار البتان 
مروعه سوت الزهره قالوا طلعت تدافع هام وبالباب عصره وتكسرت الاضلاع منها وصار ماص وعاشت بعد فرقاك مهضومه وذليله ومن كثر تلويع الرجال صارت علي شحتي شعدد من مصايب هالجليل وكل الذي جاري عليها وعيني يتشوف وكل الذي جاري عليها وعيني ما كلت زنودي ولا بقلبي دخل شبيدي وانا بقاد يا صرت مجدار لولا الوصيه والقضاء صارت لها اخبار ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا إلي قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إن خير ما ورث الآباء لأبنائهم الأدب للمال فإن المال يذهب والأدب يبقى صدق عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا على محمد وآل محمد المتأمل في سيرة أهل البيت عليهم السلام الذين يمثلون دور القيادة في واقع الحياة والهداية للأمة فهم مصداق قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة 
وكانوا لنا وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين المعصوم عليه السلام يمثل المشروع الإلهي في واقع الحياة فقوله وتقريره وفعله حجة يعول عليه ويرسم طريق الإنسان نحو الكمال وعندما ينساق الحديث حول مفاصل الحياة وأدوارها فإن من أخطر تلك الأدوار ومن أهمها الدور التربوي فإن تنشئة الجيل وإعداده والأخذ بيده نحو سلالم الكمال دور خطير جند الله تعالى له مئة وأربعة وعشرين ألف نبي الأنبياء يمثلون الأبوة الكبرى لهداية الأمة ثم تلقى تلك الوظيفة على أعتاق العلماء والرساليين والمربين والآباء فالأب يتحمل على عاتقه والأم تتحمل على عاتقها مسؤولية عظيمة إنها صناعة الولد الصالح تعرف يعني شنو أن تنتج ولدا صالحا يقول النبي المصطفى أبو القاسم محمد يقول صلى الله عليه وآله الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة ولهذا الله تبارك وتعالى يدفع بخلقه إلى ضرورة الاستعانة به في تحصيل الذرية المباركة ويدعونا لندعوه في ذلك ربنا هب لنا كمل من أزواجنا بعد وذرياتنا ماذا قرة عين متى يصير الولد قرة عين إذا كان ولدا صالحا ولهذا حتى ننتج الأولاد الصالحين نحتاج إلى مشاريع تربوية متقنة ومناهج محترفة تنتج أبناء صالحين ولو أردنا نموذجا متكاملا في إعداد وصياغة هوية الأبناء فإن صاحبة هذه الأيام وهي فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تقدم مشروعا وبرنامجا متكاملا ينتج أبناء صالحين وبالدراسة الدقيقة فاطمة روحي فداها لم تكتب رسالة في التربية ولم تصغ كتابا تربويا تخصصيا ولكن الوقوف على ضفاف حياة فاطمة عليها السلام مع قصر أيامها 
الزهراء خرجت وأبناؤها صغار ما بين الخامسة والسادسة والثالثة فالحقبة التربوية التي عاشتها سيدتنا فاطمة عليها السلام قصيرة لكنها مفعمة بالعطاء لا يوجد منهجا مكتوبا ولكننا في ظرف التأمل في حياتها بوسعنا أن نستل تعرف شنو معنا؟ أن نستل تلك الدروس استلالا من مواقفها وسلوكياتها وأفعالها وخطاباتها ولهذا تعالوا معي الليلة لنتحدث حول المشروع الذي قدمته فاطمة عليها السلام لا سيما في مراحل الطفولة الأولى يمر الإنسان بمراحل متعددة يقول الإمام الصادق عليه السلام دع ابنك يلعب سبعا وأدبه سبعا كم صار؟ أربعة عشر يعني خلاص طب البلوغ الآن واصحبه سبعا كم صار؟ واحد وعشرين سنة واصحبه سبعا فإن صلح وإلا فلا خير فيه أديت واجبك ووظيفتك والمسؤولية عندئذ تلقى على عاتق الصبي ولا تلقى على عاتق الأبوين لأنهما قدما ما بوسعهما من أجل إصلاحه السيدة الزهراء عليها السلام ومن خلال حياتها التربوية القصيرة يمكننا أن نقف على مشروع رائع نستله, نستله من وين؟ نستله من حياتها القصيرة التربوية فتقدم برنامجا يقوم على قواعد القاعدة الأولى إذا أردنا أن ننشئ جيلا صالحا التلقين التربوي التلقين التربوي آلية مهمة جدا في صياغة هوية الأبناء التلقين له أثره الفاعل ها لأن الطفل يستمع كلمات ومفردات سلبية وإيجابية ها كلام صحيح كلام خاطئ إحنا نقول التلقين التربوي يعني الموجه بشكل تربوي صحيح طبعا الطفل منذ لحظة ولادته يستحب أن يلقن في أذنه اليمنى شنو؟ الأذان وفي أذنه اليسرى الإقامة قد واحد يقول طفل صغير أن له والتفاعل علما بأن الطب الحديث يؤكد على أن الطفل يتأثر مشاعريا بل وتبدأ صياغة ماذا؟ انفعالاته اللغوية في بدايات الشهر الخامس في بطن أمه وهو جنين عند إيش استعدادات ولهذا البعض يسمع أطفاله القرآن بعض الأمهات برنامج استماع القرآن المستمر إلى أثر نعم له أثر عميق يؤكده الطب المعاصر اليوم ولهذا التلقين مهم لا سيما إذا كان التلقين منتقى لألفاظ وعبارات لها آثارها على المدى البعيد سيدتنا الزهراء عليها السلام كانت 
تلاطف أولادها بكلمات تأخذ طريقها في النفس اللي عند طفل صغير لما يجي يدلل ويلاعب ويلاطف ويتصابى معه ماذا يقول كانت تأمل ما ينقله التاريخ كانت تلاعب ولدها الحسن عليه السلام وهو صبي صغير فتقول له وهي تنشد الأبيات اشبه أباك يا حسن طفل يلعبون صغيرها اشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد إلها ذا منا ولا توالي ذا الإحن شوف الكلمات اللي شوف يقول طفل صغير والكلمات شنو كبار أميقة تلتفت إلى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فتقول له أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي أي ملاعبة طفل تشيله وتحطه في حجرها وهو إيش ترقصه على ذلك أيضا في التاريخ أن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها كانت تربي الحسن عليه السلام وهو طفل صغير وتناغيه وتنشد الأبيات فتقول بأبي يا ابن علي أنت يا خير ملي أريدك تتأمل شنو الكلمات اللي يعطوها للطفل ويلاعبوه يتصابون مع كلمات عميقة لها ما لها من أثر ولهذا نؤكد على التلقين الإيجابي في زمن النبي في زمن الجاهلية الأولى في زمن العرب والعروبة أبلغ كلام إذا كان الكلام منظوما شعر وما أدراك ما الشعر فينظمون صغيرهم وكبيرهم أم سلم رضوان الله عليها زوج النبي صلى الله عليه وآله كانت تلاعب الحسن عليه السلام وتنشد له بأبي بأبي يا ابن علي أنت يا خير ملي كن كأسنان الخلي كن ككبش الخولي ولا زالت تلاعبه إلى غير ذلك أيضا يا ابن رسول الله يا ابن كثير الجاه فرد بلا أشباه أعاده إلهي من أمم الدواهي أعاده أعاده إلهي من أمم الدواهي كلمات لطيفة ها يسمعها الطفل منذ لحظات ماذا؟ صغره فالتلقين التربوي مهم ماذا نسمع أولادنا؟ الأغاني الطرب الموسيقى المحرمة سوف تأخذ طريقها في نفس الصبي بينما إذا كان يسمع الصبي القرآن مع حداثته ويسمع الكلام الطيب ويسمع رثاء أهل البيت عليهم السلام أو مديحهم أو كل ما فيه ماذا محبة لله تبارك وتعالى كحلقات العلم ومجالس تفسير القرآن فإن ذلك له وقع عميق في نفس الصبي لكن لما يسمع كلمات جارحة وسباب وأذية 
وصراخ وخلاف بين الأبوين تعالى فإن له آثاره ماذا؟ السلبية فنحتاج أن نستلهم من الزهراء عليها السلام الخطوة الأولى التلقين ماذا؟ التربوي يعني اعطي الصبي لقنه الكلمات الرائعة لقنه المفردات التي تأخذ طريقها في نفسه علميا اليوم يقال بأن تلك الكلمات تكون قابعة في ماذا؟ في اللاشعور في اللاشعور أو ما يطلق عليه أيضا بالعقل الباطن في اللاشعور ثم بعد ذلك تأخذ طريقها إلى السلوك فعلينا أن نلتفت ماذا نلقن أولادنا الخطوة الثانية التي تجلت في حياة فاطمة عليها السلام كخطوة تربوية نحتاجها التصابي التربوي ما المراد بالتصابي؟ انطلاقا من قول المصطفى صلى الله عليه واله من كان له صبي ها شو يسوي؟ فليتصاب له تقول انا رجل ناضج انا لحيتي بيضة وقور شلون اتصاب؟ يعني ان تتنزل من وقارك ها وتلاعب الصبي وكانك صبي فتخاطبه بمفرداته تنزل من خطابك الرفيع إلى كلمات تأخذ طريقها إلى مستوى إدراكه خاطبه بمستوى طفولته لاطفه ولاعبه كما هو ومعنى ذلك حتى نحقق الاتصال الناجح ما يصير الأب أعلى والولد أصغر لا اتدن شوية وخاطبه بكلمات تليق بإدراكه ولاطفه بمستواه شنو التصابي يعني تصنع ماذا الصبا أنا مو صبي أنا من زمان اتجاوز مرحلة شنو الصبا بس ولدي صبي فأتصاب يعني يصدر مني من قول وفعل يتلاءم مع مرحلة شنو الصبا هذا في غير ملاطفة الأولاد معيب يذهب بوقار منه يذهب بوقار الإنسان ويذهب بمروته ويقدح في النتيجة بماذا؟ بعدالته تخيلها ما يصير واحد يطلع بالشارع ها ومثل الصبيان يركض هذا مذهب للمروءة لكن ها رسول الله كان يضع الحسن والحسين على ظهره وعلى عنقه احنا احنا يا حباي ما تلاحظون انت في البيت الا يستأنس الصبي عندما تضع ولدك او ابن ابنتك او ابن ابنك ها انت جده ويركب على ظهرك كالحصان وتتجول بداخل البيت هذه شي سمونا تصابي وتصابي ممدوح تؤجر عليه وتثاب عليه تقول له هذا ما يناسب يذهب بالوقار هذا النحو من السلوك يحبه الله تبارك وتعالى فلهذا التصابي التربوي ينتج لأنه تصابي بغرض صناعة تربية عميقة الأسرة المعصومة وبيت النبوة 
صلوات الله عليهم أجمعين متمثلا في النبي من جانب وعلي من جانب وفاطمة من جانب والحسن والحسين عليهم جميعا أفضل الصلوات والسلام هذولين جسدوا درس رائع من الروايات اللطيفة في التصابي أن الحسن والحسين أبان الصبا كان يتصارع كانوا يتصارعون بمحضر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومحضر الإمام علي والزهراء عليهما جميعا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ويلعبون مصارعة تخيل في بيت النبوة مو مصارعة هاي اللي يتبادر إلى أذهانكم لكم ودماء لا مصارعة منه يثبت الثاني على الأرض هاي المصارعة من الذي يمسك بالآخر ويصرعه إذا طرحه على الأرض يقال له صرعة في أثناء اللعب ما موقع النبي مع جلالة قدره ها شتصور كان مشجعا فكانت الروايات تقول فكان النبي يشجع الحسن فيقول خذه حسن خذه حسن يعني يا حسن خذ منه يعني أصرع الحسين قالت فاطمة موجودة بعد ها أتعين الكبير على الصغير يا رسول الله قال بني أوليس جبرائيل حاضرا يقول خذه حسين حتى جبرائيل شنو موجود جبرائيل يقول خذه حسين يعني خذ يا حسين حسنا هذا الجو من التصابي عندما يوجد في بيوتنا إلى آثار أخو أخوه يتصارعون يحصل إطراقين ثلاثة وقعدة يقعد تأدب لا خلي شوي في مستويات مساحات من التصابي يحتاج الأولاد يلعبون بمحضر الآباء والأمهات ويحصلون التشجيع من الآباء والأمهات تبي يجي الولد الصغير يشكي محصل إلى صفعة لا خلي يتصارع بأسلوب موجه من الكبار بأسلوب موجه من الكبار شنو المشكلة اليوم بابا تتصارعون فيهم طاقة مو مثلنا احنا الكبار هذا ولي الأطفال فيهم طاقة شنو طاقة حركية فإذا رشد السلوك بشكل صحيح فإن له نتاجات عالية إذا كانت المصارعة مصداق لا ينحصر فيها اللعب مع الطفل ها يلعب أتاري شو المشكلة تلعب وياه يا أبو شو المشكلة ها يطالع رسوم متحركة من التصاب أن تشاركه وأنت في نفس اللحظة رقيب عتيد على ما تقع عينه عليه نحتاج إحنا إلى درجات عالية بعض الآباء مثلا يختلف من شخص إلى شخص يطلع الطفل بابا أريد أطلع أتمشي بالسيكل أطلع أنت بسيكل قبت مرجل دين على أساس يقولون ينافي المروة واحد من المؤمنين شو المشكلة يطلع يستأنس الصبي كثير من السلوكيات يريد أنت تريد تسوي جري وديك الصبي فبعض القضايا في الحقيقة فاطمة عليها السلام وبيت الطهارة يقدمون درسا في التصابي التربوي الذي في الحقيقة يورث 
صقلا لنفوس الأبناء باتجاه تربية سليمة قاعدة أخرى أيضا وجدت في بيت الطهارة والنقاء وجسدتها فاطمة عليها السلام الإصغاء والحوار الذي يكاد يكون مفقودا عند الكثير من الناس بكل صدق أقولها ألا تجدون أن أولادنا وأن بناتنا ينفتحون على أصدقائهم أكثر من انفتاحهم على من؟ على أبائهم أسرار البنت عند صديقتها أكثر من أسرارها عند من؟ أمها أسرار الولد وخفاياه عند صديقه أكثر من أسراره عند أبيه بل لعله لا يفتح سرا واحدا مع أبيه ما هو السبب؟ وجود جدار صلب يحتاج إلى هدم لنشكل علقة وطيدة نحتاج إلى الإصغاء أن نستمع إلى أولادنا إحنا ترى الغالب على الناس حب الإصغال وحب الكلام شو تقولون؟ ها شو تقولون؟ حب الكلام ترى إحنا اللي نحكي أكثر من اللي نسمع دائما نريد نتكلم يصعب علينا مهارة الإصغاء مهارة راقية مهارة راقية لا سيما إذا جندت في حق الأبناء مساحة اللقاء مع أولادنا محدودة أليس كذلك؟ أغلب أوقات أولادنا في المدارس وإحنا في الدوام ونرجع أعطى مساحة اسأل سؤال ها سؤال افتتاح حتى يبدأ ها يتحدث معك ماذا وقع كيف أصدقائه ماذا جرى في الصف ماذا جرى في المدرسة ها أحداث الباص أحداث حركة لعبه خلي يتكلم ها لكن ها المشكلة ليش أولادنا ما يتكلمون ليش تتوقعون لأن يا على الغداء أنا مشغول باللقمة ورا لقمة إيه إيه قول إيه وبعدين ما يريد يحكي الوالد عدل له لا أو مشغول بأمر آخر والطفل قاعد يحكي لازم اتصال بصري الطفولة إذا أردت أن يخرج الطفل ما في ها جعبته من أحداث وأسرار تبسم في وجهي واتصل معه بصريا لازم تتصل مع بصري وراح يعطيك اللي تريد ويحكي بانفتاح بس هذا يحتاج استعداد احنا قلما عندنا استعداد ماذا نصي كانت فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ماهرة جدا في هذا الأسلوب أين بيت علي وفاطمة عليهما السلام من مسجد رسول الله وين على بعد كيلو ها الباب في المسجد كل حديث المسجد في وين في بيت فاطمة فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وآله من صلاته وبدأ خطابه أرسلت أولادها اذهبا يا ولداي واستمع ما يقول جدكما وتبعثهم تفضل وروحوا خلصت المهمة لا تقول الرواية فإذا فرغ النبي عادوا أصغت لكل واحد منهما ماذا قال جدكما الآن يجي مرحلة فن الإصغاء عند الزهراء عليه السلام تقول الرواية 
فتصغي للحسن وتصغي للحسين فيتحدثا بكل ما قاله جدهما في المسجد أنت تعرف هذا الإصغاء شنو من فوائده اللي مشاكله من عكسة علينا جيب لي ولد من أولادنا ولا بابا أوقف على عتبة المنبر وقول السلام عليكم يقدر ما عندهم جرأة أولادنا وبعد ما عندهم قوة في نظم الكلام ما عمم لكن هذا الواقع بل حتى الكبار منا الشغلة هنا أننا لما كنا صغار ما عندنا مجال نحاور ونناقش بينما عندما تفتح الأم أو الأب مجالا للأولاد فيبدأ يتكلم الولد والبنت يتعلم على طلاقة الحديث طلاقة الحديث ثانيا يمتلكان الجرأة تملك الجرأة أمر مهم بعد ترسيخ المعرفة أنت الآن أرسلت إلى التعليم الديني تمام وراح حضر درس عقائد أو أخلاق ورجع رحت الدرس إماما بارك الله فيك انتهت أبو بعد رحت الدرس لو ما رحت هذا عاد وين هذا إذا حصل ترى سامحوني أيها الأب أيها الآباء لأن إحنا متصلين بالتعليم الديني ترى قليل من الآباء اللي تابع منه أولاد وهذا أمر محزن عند اللجان التعليمية أمر محزن فلهذا لما يقول لي رحت نعم أقعد ويا شنو درسوك يا ولدي وابتسم في وجهه وأشعره بشعور الارتياح والتعطش خلي يشعر منك أنك متعطش إلى شنو إلى حديثه سوف يتحدث بلا حد بلا حد لأن الطفل في هذه المرحلة لسيما إذا في مرحلة الطفولة الصغرى المتقدمة يألف بعد مو بس ينقل الواقع ويألف يمين وشمال ويجيب لك قضايا في النتيجة يريد يحكي هاي الجسور نحتاج أن نبد كانت الزهراء عليها السلام ترسل ولديها إلى المسجد فيستمع خطبة النبي مو يوم النبي كل يوم إلى شنو كل يوم خطبه ولعل في كل فريضة فكان الحسن والحسين عليهما السلام من الحضور وأمهما تنتظر عودتهما ليتحدثا بما قاله الجد صلى الله عليه وآله هذا من شأنه شنو؟ ها واحد تقوية الجرأة عند الأبناء والبنات اثنين ترسيخ المعلومات أنت لما تسمع وتنقل تترسخ المعلومة مزول ثلاثة نعودهم على طلاقة الحديث والكلام وأربعة محاكمة المعارف راح المدرسة اليوم درس في الدين ورجع من المدرسة ها بابا شنو درسوك قال درسونا دين نقطة انت تعال شو مدرسينا مدرسينا وضوء اي وضوء اللي في الكتاب وضوء السني وليس الوضوء الشيعي هاي من المفارقات الغير منصفة حقيقة التي ينبغي ان يتعلم أولادنا حق لهم أن يتعلموا طبق مذهبهم طيب علم بالطريقة السنية طيب إذا إجا البيت من يحتاج إلى فلترة حقي هذا حرية عقائدية إذا رجع ولدي أصحح له وأقول له هذا طبقا لمذهب إخواننا السنة وهذا طبقا لمذهبنا طيب إذا ما تكلم 
ولا أنا تكلمت وياه وأخذ المعلومة والأستاذ بارك الله فيه ها إذا ما بين الفوارق وأعطى طبقا لمهمة أراد أن يفرق أهم شيء ينجز ها الدرس خلاص مو بعض الأساتذة يبين طبقا لمذهب كذا هكذا وطبقا لمذهب كذا هكذا وهذا ما ينبغي أن يفعله الأساتذة الكرام في مقام الأمانة العلمية في ترسيخ الأفكار والمسائل العقدية والفكرية والفقهية رابعا تعميق الشحن الروحي الشحن الروحي نحتاج نعمق إحنا كآباء كأمهات أكو حاجات مثل ما يحتاج البدن إلى أكل وشراب الروح متعطشة تحتاج إلى شحن روحي والشحن الروحي إذا كان البدن المتعطش يروى بالماء والعصائر والسوائل والبطن الجائع يسد ضمأه بأنواع المأكولات فالضمأ الروحي كيف نسده لأولادنا شلون يعني ضمأ روحي القلب يتعطش الروح تصاب بالجفاف الوالدان كما يتحمل مسؤولية الإنفاق ولا سيما الأب إذ أن الأولاد من واجبي النفق على من؟ على أبيهم فيوفر الطعام المادي لأبدانهم فهل وفر الطعام المعنوي لماذا؟ لأرواحهم نحتاج كانت الزهرة تؤكد على هذه الحقيقة ها التاريخ يقول كانت تعلم أولادها التسبيح هذا التسبيح ينعش الروح ذكر الله ربط للعلاقة بين المخلوق والخالق هذا ربط ضروري وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ربط بالله يأسس للعلاقة مع الله كانت فاطمة عليها السلام العابدة المقدسة هاي المرأة الجليلة إذا جلست في محرابها لها نور يشع أين أولادها منها يقول الإمام الحسن الزكي كما في الرواية يقول رأيت أمي فاطمة قامت عليه السلام في محرابها ليلة الجمعة فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح وين الحسن ها تخيل طول الليل إلى الصبح والحسن قاعد وياه والحسين وياها أولادها شركاء في مجلس الشحن الروحي وسمعتها شوف التربية تدعو للمؤمنين وتسميهم وتكثر الدعاء لهم وتدعو بشيء لنفسها فقلت يا أما لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك فقالت يا بني الجار ثم ثم الدار الإمام الحسن يقول أنا يوم كنت طفل أدركت أمي هكذا ليلة الجمعة وأنا وياها من غروب الشمس إلى طلوع شنو الفجر المشاركة الروحية ناخذ أولادنا يوم الجمعة إلى دعاء ندبه ولا لا
أرافق أولادي إلى دعاء كميل أو لا أرافقهم إلى مأتم الحسين عليه السلام في هذا الشحن المعنوي الروحي أو لا أخذ بأيديهم إلى مجالس العلماء الربانيين أو لا محطات الشحن الروحي متعددة الزهراء عليه السلام كان الناس يأتون إليها فيسألون المسائل وكانت تجيب أولادها وأولادها من حولها قد يكون الأمر قهري أيضا لأن شنو دار الزهرش كثر غرفة تقرب التاريخ بيوت النبي كانت له لزوجاته بيوت ومصطلح بيت باللغة إحنا مقلوب عندنا إذا قلنا دار عندنا في البحرين شنو يعني غرفة صح وإذا بيت آه بيت ذو غرف البيت هي غرفة وكانت بيوت زوجات النبي حول المسجد يعني كل واحدة لها شنو غرفة تطل على المسجد غرفة مو بيت كبير وكانت للزهراء بيت علي وفاطمة غرفة فلو دخلت امرأة على الزهراء لتحدثها أولادها معها إذا تعبدت فاطمة عليها السلام فرشت سجادتها ها تقيم الصلاة البعد الروحي والشحن الروحي مهم ما أن تسمع إقامة الصلاة في المسجد تبعث بأولادها إلى المسجد هذه تربية فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام النقطة الأخيرة وبها نختم تحقيق الارتواء العاطفي وهذا ما تجلى في حياة فاطمة مع أبنائها الحاجة إلى الحب الحاجة إلى الحنان حاجة ضرورية المجتمع لما ذاب في الحياة المادية بدأت العلاقات العاطفية مع الأولاد تتقلص ويتم الاتصال اليوم بشيء من الجفاف والفتور فاطمة عليها السلام تعلمنا ضرورة تعميق الحب أولادنا يا أحبائي كما يتعطشون للشراب ويشتاقون للطعام على مستوى البعد الجسدي يشتاقون إلى الحب أكو حاجة ماسة الله عز وجل أودعها في نفس الإنسان ما أقول في الطفل لا أنت طفلا وأنت شابا وأنت كهلا وأنت شيخا محتاج إلى ماذا؟ إلى الحب لا تعتقد بأن الصبي متعطش للحب وجده الذي يقبع في الدار ها قد ارتوى لا هذه حاجة إيش؟ ضرورية المسن يحتاج إلى الشعور بالحب يحتاج إلى كلمات الحب يحتاج إلى مشاعر دافئة كلنا صغيرنا وكبيرنا رجالنا ونساؤنا أي حاجة طبيعية لكنها في مقام النمو إلى هذا الطفل الصغير تتأكد الحاجة التاريخ أنت تسمع كلمات الأب علي بن أبي طالب عليه السلام في ذاك البيت يطالع ولد الإمام الحسن يقول له ها وضم إلى صدر بني وجدتك بعضي بل وجدتك تتخيل هالكلمة تسمعها من أبوك يرفرف قلبك لو ما يرفرف 
يقول لي انت جزء مني لا لا انت موجب بل انت انا شوف هالكلمه العميقه الولد ها يرتاح قال بل وجدتك كلي حتى كان الذي اصابك اصابني لو يصيبك شيء الى ان قال وكان الموت لو اتاك اتاني هاي الكلمات هذا الولد سيدي يصيح لو يسمع الكلمه منو منو من ابوه ليش لان العاطفه تنفجر في قلبه تجي الى السيده الزهراء عليها السلام خطاباتها كلها مشحونه بالحب لن اطيل عليكم مثلا حديث الكساء كلنا نحفظ حديث الكساء لا اقل مضامين حديث الكساء فلما دخل الحسن والحسين ماذا كانت تخاطبهم سيدتنا فاطمه فاذا جاء الحسن او الحسين فقال السلام عليك يا اماه شوف السلام عليك يا اماه شو تجاوب لهم قالت وعليك السلام يا قره عيني وثمره تشنوا هالكلمات الرائعه المشحونه بالحب الدافئ اكو كلمه حب يحتاجها الطفل والطفلة ولمسة حب وضمة حب ونظرة حب ولقمة حب هاي شو تسوي في نفوس الأطفال الطفل ينشأ بسلامة عاطفية ولهذا الإسلام دقيق لما يموت الأب يعنون الصبية بعنوان شنو شو يسمونهم يتامى يحتاجون إلى حنان من المسؤول عن تعويض الحنان المجتمع المسلم يجي النبي يقول أنا وكافل اليتيم ويضم أصبعي كهاتين في الجنة يعني يدفع النبي إلى كفالة اليتيم مو بس المادية بل والعاطفية من مسح بيده على رأس يتيم كان له من الأجر بعدد ما مرت يده عليه من الشعر حسنات ثواب إذا العاطفة التعويضية الإسلام يحمل المجتمع ما يصير ينوجد يتامى ولا يسأل عنهم ولا يتكفل بهم هذا خلل كبير في المجتمع ولا ينبغي فقط أن تنحصر الرعاية في الرعاية شنو المادية هذا الطفل يحتاج من يرعاه يعوض له الحنان ولهذا من أعظم ما آلم قلب فاطمة عليها السلام أن ترحل عن أولادها صغار هي الأم المربية تحتضر والحسن والحسين إلى جوارها وتنظر إلى أولادها وهي راحلة عنهما ولهذا أخرجتهما عن غرفتها حتى لا يريا بعينهما أمهما ترحل من الدنيا ولهذا طلعوا أرسلتهما إلى أبيهما لكن لما رحلت الزهراء رجعوا هاي الأذن أذن الحسن والحسين اعتادت على صوت في الدار صوت شنو؟ صوت أنين اتئن الزهراء كيف لا تأن وضلعها مكسوب كيف لا تأن وجنينها قتل بين يديها كيف لا تأن وعينها ملطومة 
شلون ولهذا اعتاد الحسنان أن يسمع أنين الأم ولهذا رجعوا عندما رجعوا كانت أسماء من وراء الباب مختنقة بعبرتها ليش طل فارقت الزهراء والآن اليتامى عادوا الذين فقدوا أمهما شو تقول إلهم ما أن فتحت الباب الأذن وين وين الأم وين الصوت أين صوت أمنا ليش ما نسمع وني أمنا ولا نسمع كلام إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللي لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا أيتا والشهيد يصيح لتفاول ترى قلب كسا سالم ويليت يا ابن أمي كلامك لا يكون فالها فال السلام وليت علتها تهو قال خو يمنا نحيلة وبهضاء ضرب الامتون نسأل الله الضلع المكسار من الزهر انجبا وين يا ابن ام السلامه والجسد منها نحيل والضلع بنها مكسر والصدر دم ظنت يا نور عين اليوم والليله تشي والأسف ما وصلت العشرين خويا من العمى صاحت اسماء يا أولاد المرتضى وروح الرسول ذاب قلبي ولقدر أحجي لا لكم يا سادتي شقو لكن الحجرة دخلوها وعاينوا حال البتا وبالعجل ودوا لابوكم يا ضيعيني خبا آه آه مصيبة موجعة ولهذا أعظم اللحظات يقول علي بن أبي طالب عليه السلام لما غسل الزهراء جهزها وضعها على نعشها أقبل الحسنان يهران تمدد على صدرها هذا ينادي أماه كلميني هذا ينادي أماه جاوبيني يقول علي والعيش الذي عاشه رسول الله إنها أنات أن وأخرجت يديها وضمت 
ولديها نودي علي يا علي ارفعهما فقد ابكى يا ملائكه السماء والمصيبه حين وقفوا اشبالها يم النعاش ومدت ايديها على الصبطين والكل اندهش وضمت الايتام لها وما اهتز العرش ورفعهم حادر عن الزهراء وعبرات بنت من ام من حليله من ويل لمن سن ظلمها واداها يا الله اللهم انا نسالك وندعوك بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم صل على محمد واله الطاهرين ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا اسيرا الا خلصته ولا غريبا الا ارجعته ولا مريضا الا شفيته وعافيته لا سيما مرضى الحاضرين والحاضرات والمنظورين ممن سالنا الدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وقر عين اهلهم بشفائهم يا كريم اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأيد إخواننا وانصرهم في فلسطين واخذل الصهينة والأمريكان المجرمين واجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إله الحق آمين والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما المرحوم الحاج يوسف الربيع وحرمه المرحوم بهية العرادي وابنهما المرحوم يعقوب إلى أرواحهم وإلى أرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار وخدمة أبي عبد الله الحسين ومن لم يذكرهم ذاكر من شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات